Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Здравствуйте, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 24 марта года 2021 среда. Основная Тема передачи сегодняшней, конечно, израильские выборы и их предварительные результаты. Я расскажу вам, почему так будет сложно на Таниагу в этот раз собрать коалицию. И есть там интересные, на самом деле, выкладки, вот, с которыми вы просто должны познакомиться, поэтому большую часть передач, конечно, этому, этому посвятим. Вот. Ну и я хочу сегодня успеть рассказать, как так случилось, что советский канал оказался заблокированным, что в итоге вызвало подъем цены на нефть аж на 5% сразу. Уже больше 61 доллара она торгуется у нас тут на Нью-Йоркской бирже. И что будет дальше, непонятно. Все зависит от того, как быстро разблокируют Суэцкий канал. И пока не выглядит так, что его быстро разблокируют. А это, как мы понимаем, 40% углеводородов земного шара. Вот. Поэтому тут сейчас интересно. И все, кто покупает USO, сейчас могут себя почувствовать немножко заработавшими. Точнее, отыгравшими потери последних, последней недели, наверное, так. Пока, по крайней мере, пока. Вот, посмотрим, что дальше произойдет, это интересная ситуация, на моей памяти после войны Йом Кипура, по-моему, первая такая, да, в общем и целом, да, с 73 года такого еще не было, а, насколько я понимаю, такого еще не было после 73 года, вот, наверное, это все, о чем мы сегодня успеем поговорить, а, завтра у нас в эфире сразу анонс маленький Михаила Бовиков. мы поговорим, он член Центра Ликуда, он уже у нас был в гостях, я надеюсь, по видеосвязи мы сможем с ним лицом к лицу поговорить о перспективах на создание коалиции. Тоже будет абсолютно израильский разговор, внутренний такой. Вот, и посмотрим со стороны Ликуда, как выглядит создание будущей коалиции. Я буду выпытать, насколько смогу выпытывать из него, какие будут действия предприняты на Таньягу, насколько возможно это сейчас рассказывать. Вот, ну, опять же, результаты предварительные. Скоро будем знать уже более, более четкие и сформулированные. Вот такой план, друзья. Мне можете, вы мне можете писать. Если вы меня в прямом эфире слушаете, все, кто не слушает меня в записи, на YouTube смотрит или слушает на SoundCloud, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Прямой эфир 347-460-0877. Это смс-портал. Пишите, я буду отвечать сразу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, кровавые, бессмысленные, беспощадные выборы прошли. И теперь мы как бы в новой реальности, это новая реальность, интересная реальность, потому как в итоге, давайте сразу забежим вперед и скажем это, скорее всего, кингмейкером в данном случае будут не Нафтоли Беннет, как все пророчили, да, ни со стороны них, ни, ни, ни в сторону как бы вправо, ни в сторону влево, если бы он качнулся, хотя вряд ли от Нафтоли Беннета можно было ожидать, что он качнется влево, хотя, хотя... А отношения у Беннета с Лапидом были всегда неплохими, и они в одном правительстве вместе работали. Блин, это не Ягу, если не ошибаюсь, его первой каденции или во второй? Во второй. Когда... Во второй каденции я имею в виду в этом веке, потому что у Антониягу была еще одна каденция 96 по 99, кто помнит, кто следил. Вот. И там была совсем другая история. Тогда Анатолий Беннет еще даже не был у него генеральным секретарем, его директором его администрации, а Либерман, по-моему, был уже. Вот. И оттуда идут, кстати, много интересного вообще, если взаимоотношения... Очень много современных израильских политиков вышло из-под крыла когда-то... Вышло когда-то из-под крыла Бенджамина Антониягу, и работали они у него главами его администраций, премьер-министерских. И когда он был в оппозиции, они работали главами его, его администрации, главы Ликуда. В общем, и разные происходили причины, разные были причины, по которым эти люди откалывались от Антониягу, причем откалывались так, что не готовы были... Многие из них не готовы были в какой-то момент с ними даже больше работать. Вот, этот кейс 
кейсы, ну, иллюстрейшн, их несколько таких кейсов. Первый, это, конечно, Виктор Львович Либерман, и второй, это Гидеон Сар. Ну, правда, тут не был его, а, на, директором его администрации, но он был в Ликуде, как бы в центре, и был его главным соперником, и в итоге откололся. Короче, а, в этот раз, в этот раз, и это вызывает у меня улыбку, на самом деле, потому что это ставит всех в очень интересную ситуацию. Это ставит э, в этот раз кингмейкерам, да, то есть тем, кто может сделать на Натаньягу следующим премьер-министром, опять, может оказаться э, депутат Несса Тамансура Аббас, возглавляющий список Рамта, и это Рам, этот список, отколовшись от объединенного арабского листа, как бы единого, э, в итоге, я так понимаю, набирает 6 мандатов. Опять же, результаты предварительные сообщенный Центральным избирательным комитетом, который посчитал на сегодняшний день 97% голосов. Но есть еще 450 тысяч голосов в двойных конвертах, так называемых. Да? Двойные конверты, это означает, что они будут считаться позже, может быть, в пятницу уже их посчитают. Это конверты, э, которые за границей, которые военнослужащих, которые тех, кто из э, пациентов домов престарелых. Вот. И, я так понимаю, дипломаты, да, которые за границей, потому что израильтяне, находящиеся за границей, в принципе, не имеют права голосовать, а только те израильтяне, находящиеся за границей, имеют право голосовать, которые выполняют за границей государственную службу. На государственной службе за границей находятся. Такие люди, да, имеют право голосовать, и это и гражданский долг. Если же израильтяне смогли в Израиль вернуться или находятся, например, в Нью-Йорке, просто потому что у них тут бизнес, они, к сожалению, голосовать не могут, а их тут как минимум 200 тысяч человек. Да, давайте скажем это. Только легальных этих ребят 200 тысяч человек. Я многих из них знаю, братья и сестры наши, вот. Всегда приятно с ними общаться. Раньше, когда пятая эвеню была пятая эвеню, а не как сейчас, да, то можно было пройти по магазинам, которые электроники, и на всех магазинах Мезузы и одна израильская речь звучала. Все было. Сейчас, конечно, все ребята остались здесь, но с бизнесом сейчас, я думаю, немножко другая ситуация. Она сейчас нас не касается, хватит об этом говорить. О чем важно говорить? Давайте я сначала познакомлюсь с предварительными результатами этих 97 подсчитанных голосов, да? 97% голосов посчитано. Итак, Ликут по скромным оценкам 30, по нескромным 31 мандат. Что, в принципе, конечно, победа, потому что если сразу одна партия, учитывая такое фрагментирование израильского общества, сразу набирает половину необходимой коалиции, если у нее, конечно, потом голоса не заберут, потому что эти 450 тысяч голосов, которые в двойных конвертах, они э, дадут, я так понимаю, давайте скажем, грубо, в грубой оценке, в грубой оценке, э, для того, чтобы получить депутатский мандат, нужно 40 тысяч голосов. Э, примерно. Да, 40 тысяч примерно депутат. Опять же, я сейчас э, очень приблизительно эти цифры говорю, потому как там есть разные моменты, там есть разные соглашения об излишних голосах, э, чтобы партии объединялись, чтобы в итоге получать какой-то мандат. Короче, 450 тысяч бюллетеней – это, в принципе, ну, 11, наверное, 11 мандатов еще, которые требуются распределить, и в итоге после их подсчета будет распределено, я так понимаю, ну, 10 точно мандатов будет распределено еще, равно, естественно, в пропорции, скорее всего пропорции между партиями, которые участвовали. Вот. Но это может изменить картину. Помните, на предыдущих выборах неочередных тоже. Это не Ягу сразу сказал, что он победил, а в итоге получилось. Тут у него один мандат забрали, еще потом один мандат забрали. Поэтому это еще будет, короче, матута, это канитель. В итоге посчитают и точно все распределят. Но выглядит так из тех, кто прошел эти выборы. Да, Ликут чистый победитель по выборам, конечно. Потому что 30 мандатов, это сразу четверть, э, это четверть всего КНЕС, это минимум, да, если 31, то больше, чем четверть И это много, давно уже, Лику столько не набирал, как бы, и это, когда Шарон э, стал премьер-министром от Ликуда, он набрал, по-моему, тогда был момент, у них было 40 мандатов, это было очень много. Да, это было до размежевания с газой, да, когда он стал премьер-министром от Ликуда, да, для размежевания с газой ему пришлось свою партию создавать, да. То есть мы говорим сейчас, когда 2002 год, по-моему, да, когда он стал 
премьер-министром или в 2001 году. Вот. Он тогда набрал 40 мандатов. Это было очень мощное правительство, которое сегодня включает... Сегодня, по-моему, никого не осталось из того правительства уже в активной политической жизни. Ну, может быть, один-два человека. Суть не в этом. Значит, Лекут 30 мандатов. Ешатит главный конкурент, да, на втором месте отстает, ребят, на очень большую цифру. То есть все пророчили Яиру Апиду и партии Ешатит не меньше, не менее чем... А, ну, не меньше, чем 20. По предварительным данным, пока это 18. Это мало. То есть отставание главного конкурента на Таниягу от Натаниягу это дабл диджит, да, 12 мандатов. Это очень много. Теперь, то есть он даже близко не может подойти к этой цифре. И это означает, в принципе, что люди в основном, да, голосуют. Они ведь понимают, когда они голосуют за Ликут, что они голосуют именно за Натаниягу. Они голосуют именно за Натаниягу, и они хотят именно его его, они хотя им плевать на то, что происходит, как бы есть какие-то судебные тяжбы, они, многие из них связывают эти судебные тяжбы с тем, что это месть судебной системы на Таниягу э, за то его попытку реформирования этой судебной системы, все возможно, опять же, мы знаем, что судебная система, она бывает так, разбирается, как бы э, относится с пристрастием к попыткам ее реформировать, э, мы видели, что судебная система может и наказать просто потому, что считает себя незаслуженно оскорбленный, как было в случае с Моша Кацавом, да, я сейчас не хочу еще раз все это повторять, но в архивных программах эта история, почему Моша Кацав в итоге получил такой жесткий приговор, будешь президент Израиля, 7 лет тюрьмы, а, и этот приговор был потом еще после опила утвержден, это тоже есть на то свои причины. То есть, как бы, судебная система, она может руководствоваться какими-то политическими соображениями при вынести, при вынесении решения, и это то, что не устраивает во всем этом судебном процессе на Таниягу в принципе. И не должно нас устраивать тоже на самом деле. Но, опять же, есть уголовные дела, есть обвинения, и люди понимают, что так как судебная система, давайте скажем так, в случае с Таниягу не беспристрастна и заинтересована в определенном результате, то есть заинтересована сказать, что тот, кто пытается нас реформировать, на самом деле преступник, то доверять такому суду и такой судебной системе не совсем правильно, считают люди, которые голосовали за Антониягу и ваш покорный слуга тоже. И поэтому, поэтому, если будет принят закон, по которому действующий премьер-министр будет освобождаться от ответственности, это нормально, это окей. Я тоже так считаю, в принципе, это окей. Проблема с тем, что когда в какой-то момент Антониягу все равно придется уходить на пенсию, и тогда начнется вся это дело по полной программе. Ну, Берлускони в итоге рано или поздно предстал перед судом, ну, что там, метлой там помахал где-то там. В итоге, естественно, никакой тюрьмы у него не было, там, а у него там обвинения были значительно более серьезные, чем у премьер-министра Натаньягу. Давайте скажем правду. Теперь, при этом Берлускони остается достаточно уважаемым человеком в Италии, как мы понимаем, и так далее, и так далее. Мы сейчас, я беру специально кейс Берлускони, потому что это две парламентские демократии, они сравнимы, и по количеству лет у власти сравнимо, и по влиянию на страну сравнимо, поэтому можно не такое сравнение проводить. Опять же, естественно, разделяя, понимая, что премьер-министр Израиля, конечно, должен быть вне подозрений. Но мы сейчас этот момент давайте отложим в сторону, потому что, потому что сейчас не время об этом говорить. Итак, Ешатит 18, партия ШАС 9, бело-голубые, несмотря на весь этот позор, который вы всех-то кричали, что вот, Ганс может не пройти электоральный барьер, потому что он пошел на переговоры с Натаньягу, вступил в коалицию, хотя изначально было понятно, что, что Биби его натянет, простите меня за этот французский... И натянул, вот же мы видим красиво, да, и все это заранее знали, поэтому это всегда вызывало смех. В итоге вызывало смех у тех моих гостей, которые тут со мной общались в эфире всегда, да, этот, этот альтернативный премьер-министр. Это всегда было смешно. В итоге, короче, а, он набрал 8 мандатов, ребята, все равно, несмотря ни на что, это немало, то есть он де-факто на четвертом месте. А, United Torah Judaism, да, Агуда, Емина и... Кто это? 
Ой, написал сам, и не могу прочитать. Да, 7 мандатов. Ну, своим почерком написал, и не могу прочитать. Бывает такое. Простите, пожалуйста. Значит, Тиква, Тиква Хадаша, которые все пророчили там чуть ли не 20 мандатов в начале, а потом Гедон Сар начал терять, терять, терять в вопросах, и просто оказались правы. И партия Гедеона Сара, и э, наш дом Израиль, и Религия Зайнис Пари, это, ребят, серьезные, это Бецалель Смотрич, это, ну, короче, те, кто когда-то входили, я так понимаю, в партию Ках, пока она была легальной, да, потом она стала запрещенной в Израиле, и теперь это религиозная сионистская партия, вот, 6 по 6 мандатов все, и Мерес вроде бы 5, это предварительно, значит, теперь партия Рам, возглавляемая Мансуром Аббасом, арабская, да, которая вышла из объединенного арабского списка и в итоге набирает вроде бы пока, пока 6 мандатов. А ребята в оставшиеся набирают всего 5 вроде бы, и получается, что Мансур Аббас сделал ставку на сотрудничество с Биби э, в, в, в избирательном этом цикле, и победил, как я вам и говорил, что в итоге израильские арабы, они считают, что зачем ставить на каких-то промежуточных посреднических лошадок, типа Бенни Ганса, когда лучше голосовать за Нутаньягу, то, что Мансур Аббасом объяснял достаточно долго и внятно. Что, ребят, хватит ерундой заниматься. Нам нужно, у нас есть проблемы серьезные. Какие проблемы у нас в арабском секторе Израиля? Очень серьезные проблемы. Первая проблема ужасно неразвитая инфраструктура. Кто был в арабских деревнях в Израиле, знает, да, и в арабских городах. Неразвитая инфраструктура. А, уровень преступности очень высокий. Да, убийств высокий достаточно в арабском секторе. А, есть определенные проблемы с наркотиками. Ну, много чего есть. Вот, и в принципе образование. Ну, много чего есть, короче. И нужно выделять средства для того, чтобы уровень жизни, короче, арабского сектора поднимать. И это можно добиться очень простым способом. Либо находясь внутри коалиции, что, опять же, история пока немыслимая, да, пока немыслимая. Но мы сейчас к этому вернемся вопрос. Вот. Либо поддерживая minority government, грубо говоря, правительство меньшинства со стороны, голосуя с ним вместе. И у этого всего есть определенные пикантные детали, моменты. Сейчас мы их попытаемся проговорить и спроецировать, что же дальше будет. Значит, общей сложности всех правых, ребят, 59. Ну, стандартных партнеров на Танияку, всех вместе 53. Получается, Ликут, допустим, 30, Шас 9. Кто его стандартный партнер? Юнайтед Тор Иудаизм, Емина и... Кто же такой? Не могу. А, Не, не могу, не могу вспомнить, что я тут написал. Сейчас я попытаюсь это увидеть и скажу вам. Ребята, простите, пожалуйста, меня. Он мне это не показывает. Сейчас, сейчас, одну секундочку, одну секундочку. Одну секундочку. Виджизайнис. А, Лейбор. Я, я, я про Аваду совсем забыл. Да? А вода-то есть, она же никуда не делась. Семь мандатов. Вот. А... А вода, короче, Емина, Юнайтед, Тори, Удай. Короче, основные партнеры Натаньягу стандартные. Кто они? Основные партнеры его ШАС, основные партнеры его Юнайтед, Тори, Удаизм, основные партнеры его потенциально Емина, основные партнеры его на этом как бы заканчиваются. Все, а, Релижу, Зайни, Спать, еще тоже 6. Общей сложности 53. Дальше начинается нестандартная ситуация. То есть все аналитики говорят, что в принципе, чтобы ему набрать 61 мандат, для этого ему требуется тактика может пойти по двум по двум как бы направлениям. Как ему надо действовать здесь для формирования такой коалиции? Значит, учитывая, что Гедеон Саар шел с лозунгом «Только не Биби», да, и партия «Новой надежды» шла вся под лозунгом «Только не Биби», я сам слышал э, господина Зеева Элькина, 
последнем Израиле за неделю он говорил, что нет, ребята, на Таньягу сделали страны очень много, но большое спасибо, пора сказать ему до свидания. Вот я это слышу. То же самое говорит Гедеон Сар, в принципе, его руководитель этой партии. Значит, вариант того, что в итоге Гедеон Сар пойдет по пути Бенни Ганса, и несмотря на то, что он кричал, нет, я никогда не пойду в правительство на Таньягу, в итоге пойдет в правительство на Таньягу, эти варианты стремятся к нулю. Поэтому партию «Новая надежда» мы должны сейчас сразу отставить в сторону оппозиции, в сторону Гедеона Саара, да? А, а то же самое касается Либермана, все его, а, как это, да, говорящие рты Либермана, которые так или иначе появляются в тех или иных ипостасях в разных медиа, Евгений Сова, Кушни, разные ребята, все, кстати, тоже заслуженные люди, на самом деле. Вот, но, но на Либермана работают, соответственно, и депутаты Кнестата, и его партии, соответственно, все эти люди тоже не должны пойти, по идее, в коалицию с Натаньягу, Либерман уже много раз давал понять, что Натаньягу точно нет, он точно не готов, у него для этого, если бы он повел себя по-другому, уже мы могли бы избежать трех досрочных выборов, трех досрочных выборов, это мы не сделали на двух предыдущих, соответственно, и тут как бы ничего не изменится, скорее всего, вот, значит, остается кто? Остается кто? Значит, остаются только арабы, Мансур Аббас. И теоретически, теоретически, возможность такая есть. Но очень сложно себе представить, что ведь это, это ведь коалиция будет, в которую будут входить религиозные сионисты, господин Смотрич. Тут есть проблема, потому как в риторике господина Смотрича, и там Ара Бенгвира, Баруха Марзаля, то есть тех людей, которые, взглядом которых я, я их слышу, я их понимаю, они представляют крайне правый фланг поселенческой идеологии, давайте скажем так. А у них очень много антиарабского сентимента звучало. И понятно, что этот антиарабский сентимент, в принципе, не насправлен против арабов с израильскими паспортами, но он иногда, иногда, не часто, но иногда направлен, давайте скажем мягко, против арабов иудеи самои, потому как они чувствуют себя в опасности там, естественно, потому что они среди них живут. А... И в такой ситуации как бы сложно себе представить, что в коалиции, в которой будет, Натани... которой будет Бецалик Смотрич, Также на официально сможет зайти Мансур Аббас. Кстати, партия Арам, она не просто арабская партия. Она как бы южное крыло. Э, исл... Они исламисты, ребят. Хм. Они, в принципе, симпатизируют эти идеологии. Маслим Бразаху, вот это Ихван. Только такой Ихван, естественно, в израильских рамках. А, ну, я так понимаю, на севере э, такую партию эту, да, в принципе, возглавлять должен был Раид Савах. Он, по-моему, сейчас в тюрьме. Да, он шейх. Вот это, как бы, я так понимаю, идеология у партии Рамы, у Райда Ставаха одна-одна и та же. В общем и целом, представить себе, что религиозные сионисты сядут э, э, с достаточно умеренными исламистами, но все-таки исламистами в одном правительстве, это помимо того, что это будет первое такое в истории Израиля правительство, куда арабы зайдут как партнеры в коалицию по-настоящему, и им надо будет дать какие-то портфели, и так как все-таки там семь человек, сколько, шесть человек, то нужно... Не просто дать им какие-то портфели, а какой-то из портфелей нужно дать им такой, который будет важный портфель, правильно? Если я кингмейкер, то я захочу, допустим, пост министра строительства, например, да, или министра транспорта, потому что мне же надо инфраструктурой заниматься, я сейчас говорю о потенциальном Мансуре Аббасе, да, который с Биби давно сотрудничает, как бы я об этом вам рассказывал, это я считаю как очень положительный момент, в принципе. И вообще, я говорил вам вчера и повторяю сегодня, любое движение в сторону сотрудничества между сионистскими и арабскими партиями внутри Израиля, это очень положительный знак. Очень положительный. Причину я вам объяснял, повторять сейчас не хочу. Я расцениваю это как просто гениальный прогресс. Потому как в итоге, рано или поздно, нам все равно придется как бы все забирать и всех выстраивать под нашу схему. Другого варианта все равно не будет. Поэтому чем раньше мы начнем эту кооперацию, тем лучше. Теперь, но представить себе, что сейчас Мансур Аббас сядет со смотрящим в одно правительство, я при всем своем идеализме, ну не могу. Не могу. 
Что же остается Натаньягу делать? Натаньягу остается в такой ситуации уповать на то, что его переговоры, которые займут очень много времени, и четырех недель может не хватить, да, потребуется дополнительное время, очень много времени потребуется Натаньягу для того, чтобы его люди смогли расколоть Ну, например, «Новую надежду», «Бело-голубых», может быть, даже кого-то из «Ешатит», может быть, кого-то из «Лейбор». Вы понимаете, разговоры эти велись именно после предыдущих выборов. О том, что вот того-того-то можно будет увести, кого-то можно будет увести. По-моему, кого-то там только Левия Букакис только удалось увести от кого-то, да? Но, в принципе, эти все разговоры ни разу пока не принесли плодов. Плодов. То есть слухи были, что тот может перейти, этот может перейти, но в итоге никто никуда не перешел почти. То есть это возможность того, что вместо того, чтобы использовать арабов напрямую, а тут есть много проблем для Натаньягу тоже, потому что риторика Натаньягу в 90-х годах, которую арабы, конечно, помнят, она была очень антиарабской. Не только Натаньягу, которая была на предыдущих трех, три выбора, на три избирательных кампании назад, на той, в той кампании и даже в позапрошлой избирательной кампании была очень араб, антиарабской. В общем и целом, Натаньягу до последнего избирательного цикла не был замечен в э, жестах доброй воли по отношению к арабам. Правильным было бы, я все время это говорил и повторяю сейчас, сегодня Израиль, мне кажется, из-за этой пандемии упустил уникальную возможность. И Натаньягу ошибся, я считаю, все равно здесь. Нужно было вакцинировать всех арабов. И тех арабов, которые граждане Израиля, и тех арабов, которые не граждане Израиля, и которые проживают в Иудеи и Самарии. И тех арабов, которые имеют вид на жизнь, в Восточном Иерусалиме проживает 400 тысяч, 50 тысяч человек. Это бы показало очень важную вещь арабам. Это бы показало, что мы не хотим им зла. Мы хотим, чтобы они жили. Мы не хотим им их смерти. И эта вещь, понимаете, которая остается в голове все равно. Если вы их вакцинируете, чтобы они не болели и не умирали, это остается. Но это либеральный подход. Натаньягу, в принципе, либерализмом особым никогда не отличается. Понимаете, но ну это бы дало сегодня бы тогда у Мансура Аббаса сегодня было бы намного легче ему было бы сделать это движение. Да, компания вакцинирования была очень успешной. Спасибо за это Натаньягу, потому что он убедил CEO Pfizer и CEO Moderna, что Израиль будет для них тестинг-граунд, поэтому дайте мне вакцину в первую очередь в тех количествах, которые мне нужна, и я вам покажу, что ваша вакцина лучшая в мире. У него это получилось, и страна вакцинирована, и волки сыты, и овцы целые, это вин-вин. И только от него, как он правильно в избирательной кампании говорил, глава Moderna и глава Pfizer, оба CEO, брали трубку именно по его звонкам, попробовал какой-то другой премьер-министр или президент кому-то позвонить, ну, за исключением, конечно, Трампа и, может быть, сейчас Байдена. Но все остальные пусть отдыхают. Ждите вашей очереди, ребята, платите деньги. А Натаньягу красиво это все разрулил, без сомнений. И то, что Израиль сегодня почти полностью вакцинирован, это огромное дело, невероятно. Но вот этот момент упущенной возможности сказать, что, ребят, мы вот эти есть, там эти 2 миллиона палестинцев, да, которые проживают в Иудеи и Самарии, мы должны их вакцинировать тоже. Вот это на самом деле упущенная возможность. Окей. Сказал, сказал, 100 тысяч они сейчас вакцинировали тех, кто имеет право на работу в Израиле и в поселениях. Хорошо, уже что-то, уже хорошо. Может быть, еще остается возможность не упустить возможности тут. Да? Остается возможность в этот поезд еще вскочить дальше. Посмотрим. Я к тому, что ни та, ни другая возможность, к сожалению, создания коалиции не является стопроцентно вероятной. Вы понимаете? Они обе имеют проблемы. И возможность сесть с арабами в одном правительстве религиозных сионистов, например, да, и проблема перетащить депутатов из других партий. Это проблема, это вопрос. Поэтому пятые выборы сегодня вероятны как никогда. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. К вопросу израильских выборов мы еще будем возвращаться. Ну вот одно сообщение от 7895, Ржение прочитаю. Согласен с вашей риторикой, Кирилл, но Натаньягу разочаровался последние два года. Во многих моментах он показал, что на самом деле ему нужна власть ради власти, и как-то ему не очень не сделал до стороны. Хотя раньше был за Натаньягу. Мне кажется, его время вышло. Евгений С. Евгений, мы выбираем себе не э, партнера для casual relations, да, мы выбираем себе не партнера, не не бойфренда, не girlfriend, выбираем себе не жену, в конце концов, мы выбираем себе премьер-министра, а не мы, в смысле, а те, кто имеет право голосовать, граждане Израиля, живущие в Израиле, выбирают себе премьер-министра, это работа. На сегодняшний день, исходя из резюме всех тех, кто на эту работу подал и участвует в конкурсе, он с этой работой может справиться лучше всех. Это как бы главный момент, о котором мы должны думать. Все остальное эмоции, все остальное лирика, а мы должны думать о реализме, о реальных вещах. С теми угрозами, с теми задачами, с которыми Израиль сегодня сталкивается, лучшим то не Ягунь, на мой взгляд, не может справиться никто. Поэтому, ну, что тут? А власть ради власти, и его соображения меня меньше всего интересуют. Да, меня интересует, что он сегодня лучший кандидат, и нет альтернативы вообще никакой этому уровню на сегодняшний день. Давайте скажем правду. Я думаю, что с этим вы согласны тоже. Итак, я хочу вам теперь главную новость сегодняшнего дня, помимо израильских выборов, да, которая вызвала рост цены на нефть уже на 5%, чем-то, может быть, даже больше, и пока там не все так просто. Короче, Хамсин, который дул в Израиле и дул э, достаточно сильно, восточный ветер с песком, э, в некоторых моментах э, скорость его достигала 80 метров в час, то есть это 40 узлов да, в морских терминологиях, в морской терминологии. 40 узлов, это очень сильный ветер с отдельными порывами, может быть, и больше. Короче, контейнер обоз, 400-метровый контейнер обоз, один из самых крупных, самых больших океанских кораблей, какой есть в мире, Ever Given, называется, японцам он принадлежит, вез на себе 20 тысяч контейнеров, и он проходил через Суэцкий канал, и из-за этих порывов ветра, и из-за своего огромного веса и размера, и из-за того, что канал очень узкий для такого корабля, Его маневренность, естественно, пострадала по всем указанным факторам, ему надо было сопротивляться этому ветру, и есть еще так называемый эффект по берега, да, когда корма, короче, к ближнему берегу, который ближе в итоге пристает, это моряки знают, о чем я говорю, короче, короче, Бенк эффект это называется, и в итоге он встал наперекосяк, перегородив Суэцкий канал в его южной части. Перекрыв эффективно, это во вторник в 7 утра произошло, и до сих пор попытки его вытащить из этого из этой раскоряки ничего нет, он весь канал, он от одного побережья до другого по диагонали встал и перегородил весь канал. Сотни кораблей ожидают захода с севера, сотни кораблей ожидают захода с юга из Красного моря, из севера Средиземного моря не могут пройти через канал. И даже если сейчас они смогут его с буксирами, они сейчас активно этим занимаются, как-то вытащить из этой раскоряки, Это еще займет время его в итоге по каналу протащить, и, скорее всего, надо будет вытаскивать назад. Корабль шел из, Роттер... из Китая в Роттердам. Э, то есть, бэклог, то, что называется, задержка со всеми грузами. И так, которая сегодня вообще цепочка поставок очень сильно пострадала из-за многих проблем, из-за нехватки, из-за того, что в Японии сгорел завод, который производит компьютерные чипы, из-за того, что в Техасе э, погибла 
я так понимаю, из-за того, что там произошло, из-за этих морозов, из-за всего погибло предприятие, которое выпускает пластика очень много. Короче, очень много проблем сегодня в непосредственно в индустрии есть, связанных с нехваткой тех или иных вещей. И тут еще, значит, получается, 40% ульговодородов, которые идут через этот канал, сейчас не могут проходить. И когда они пойдут, никто не может сказать, потому как руководство советского канала никаких комментариев не дает. Вот ведь не задача, понимаете? И обвинить как бы в этом некого. Потому как, ну, это же природная, в принципе, ситуация такая, такой сильный ветер. Кто же мог знать, что этот 400-метровый корабль, когда он там будет проходить, именно в этот момент будет такой сильный ветер с такими порывами. И лоцманы, которые его проводили по Советскому каналу, которые там есть, ну, наверное, если они знали прогнозы, может быть, надо было в канал заходить. Но это же, понимаете, знал бы, где упал газетку, постелил. Но обычно в рутине такие корабли проходили через Советский канал, а тут не получилось. В общем и целом, друзья мои, ожидаем повышения и большего еще цены на нефть, но у этого есть как бы серьезная причина. А такое перекрытие Советского канала я, например, не знаю, не помню с 73 года. Вот, друзья, примерно, что я сегодня хотел вам всем рассказать. Это важная информация, я думаю, что она с нами еще какое-то время побудет. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.